1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial. Les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez y el tema de hoy es un tema que versa sobre la vanagloria. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vanagloria? Este, ¿Qué enseñan en las Sagradas Escrituras? Bueno, el texto que hemos seleccionado para esta predicación se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el versículo 16, que dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, estimado oyente, este el apóstol Juan nos advierte que como cristianos nosotros tenemos un enemigo, aparte de Satanás y el pecado, y este enemigo es el mundo. El mundo aquí este se refiere, eh, por un lado, al sistema de Satanás, ese sistema espiritual que está detrás de todo sistema, es decir, está detrás del arte, la política, eh, la educación, la música, la literatura, este, eh, el sistema satánico, el mundo, está detrás de todo sistema. Es un sistema que se opone a Dios, que se opone a Cristo, que aborrece a la iglesia de Cristo. Es un sistema que promueve falsos valores, principios bajos. Y este sistema satánico, el mundo, tiene sus engaños. Y uno de sus engaños, dice aquí el apóstol Juan, es la vanagloria de la vida. Este, estimado oyente, la Biblia nos enseña que la gloria de Dios es rica y plena. En cambio, la gloria del hombre es vana y vacía. De hecho, la palabra griega que se traduce para vanagloria en nuestro texto se utilizaba antiguamente para describir a un bravucón que trataba de impresionar a la gente con su importancia. La gente siempre ha tratado de eh, sobrepasar a los demás en lo que eh, gasta y también en lo que obtiene. ¿Por qué razón es que tantas personas este compran casas, automóviles, eh, artefactos o vestimenta que en realidad no pueden pagar. porque uh, sucumben ante la propaganda de viaje ahora, pague después, y se hunden en deudas interminables para tomar unas vacaciones que que van más allá de, de sus medios. Esto es, en gran medida, porque quieren impresionar a los demás por causa de la vanagloria de la vida. Tal vez quieren que la gente observe lo exitosos y opulentos que son. La vanagloria o la jactancia, junto a otras palabras eh, de la misma familia, tales como vanidad, orgullo, fanfarronería, engreimiento, describen una cualidad espiritual del hombre que a Dios le resulta repugnante. Ningún creyente debería ser merecedor de tales epítetos. Son todo lo contrario de la humanidad la mansedumbre y la verdad. Ahora bien, estimado oyente número uno, ¿quiénes son a menudo culpables de este pecado de vanagloria? Bueno, hay varios grupos. Primero tenemos a los líderes religiosos, sí. Este a menudo muchos de estos líderes religiosos son culpables de del orgullo religioso la intolerancia religiosa era muy pronunciada en los días del Señor Jesucristo y lo es también en la actualidad. Los líderes del pueblo de Israel antes de la venida de Cristo constituían uno de los grupos más intolerantes dado que eran el pueblo elegido de Dios y los beneficiarios de ¿Las promesas especiales del pacto se consideraban superiores a los demás? En su presunción vanidosa se volvieron orgullosos, jactanciosos y excluyentes en su egocentrismo y dejaron de representar a Dios ante las naciones. Dios envió a sus profetas para que eh, les advirtieran de del pecado que ellos estaban viviendo. Dios, estimado oyente, envió a sus profetas para advertirles y prevenirles contra el espíritu de jactancia, pero fue en vano. Como resultado de esta, eh, esta persistencia en su pecado de egocentrismo y vanagloria, este, dice la Biblia que que fueron tomados cautivos y hechos cautivos. Me refiero cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años por causa de su orgullo. Cuando vino Cristo, encontró mucha jactancia entre el pueblo, pero esencialmente y especialmente entre los dirigentes religiosos. El Señor Jesucristo... Este allá en Lucas 20 versículo 46 al 47, previno a la gente sobre este pecado. Él dijo lo siguiente: "Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las, en, en las cenas, que devoran las casas de las viudas y pretexto, hacen largos uh, largas oraciones. Este, Estos recibirán mayor condenación. Estimado amigo, una de las parábolas más importantes que enseñó nuestro Señor Jesucristo es la parábola que que tiene que ver con la parábola del, del fariseo y el publicano. ¿sí? Una de las parábolas más importantes del Señor Jesucristo tiene que ver con la vanagloria. Y esta parábola, él la dijo en, en Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Él dijo lo siguiente. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O, os digo, dice Cristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, Este, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El espíritu de vanagloria es repugnante a nuestro Señor, a nuestro Dios. Otro grupo que cae mucho en este pecado de la jactancia de la vanagloria es la gente rica y famosa. A veces eh, peca de jactancia, de vanagloria. Algunas personas este, adineradas y que han triunfado en la vida, son dadas a la jactancia, el orgullo, la intolerancia y el este, engreimiento vanidoso. Generalmente son aquellos a quienes les llegó la fama y el éxito sin esforzarse para merecerlos. Los que han tenido que trabajar para lograr fortuna y fama generalmente se mantienen humildes y no se jactan de lo obtenido. Oigamos lo que la Biblia advierte acerca de la vanagloria, acerca de la jactancia. Mira lo que advierte la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículos 10 al 12. Dice lo siguiente cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, este cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, no te olvides que todo lo que tienes es por Dios, ¿sí? Ahora el Salmo 49, versículo 6 y versículo 7 advierte lo siguiente los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano y luego santiago capítulo 4 Versículo 13 al versículo 16 también advierte sobre la vanagloria de la vida, sobre la jactancia. Dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina. Que, es, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En pocas palabras, el apóstol Santiago está este, advirtiendo a aquellas personas que hacen planes sin contar con la voluntad de Dios. No te jactes del día de mañana. Sí, porque tú no sabes si vas a existir. Este, Hacer planes sin contar con la voluntad de Dios es muy peligroso. Este, Entonces, queridos hermanos, eh, toda jactancia semejante es mala. Hay un verdadero peligro en que las riquezas, la fama y el éxito hagan que uno se olvide de su Señor, sus amigos. Y los amigos pobres. Ahora bien, hay otro grupo de personas que con frecuencia caen en este pecado de vanagloria o jactancia. Son los pecadores necios. ¿sí? Hay um, poca o ninguna esperanza para el pecador orgulloso y jactancioso. El, el Salmo 14.1 advierte eh, enuncia, dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Proverbios 12, versículo 15, declara lo siguiente. El camino del necio es derecho en su opinión. Este Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, 5. Estimado amigo, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Proverbios 26, 12 declara: Más esperanza hay del necio que de él. Este dijo el salmista: ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? ¿Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Entonces Y sigue diciendo la palabra de Dios en el Salmo 10, versículo 3, cuando describe el carácter del hombre malo. Dice, porque el hombre malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Estimado oyente, ¿qué es lo que estos textos nos están advirtiendo? Bueno, nos advierten que hay poca esperanza para el pecador jactancioso, a menos que se arrepienta de sus pecados, ¿sí? A menos que se arrepienta de sus maldades y se vuelva a Jesucristo en busca de perdón y salvación. Así que, estimado oyente, número dos. Este hemos bueno hemos hablado de varios grupos de personas que caen en este pecado de la vanagloria hemos hablado de los líderes religiosos hemos hablado de hombres ricos y pecadores necios pero ahora número dos puede el creyente en Cristo jactarse o gloriarse de algo y la respuesta es la siguiente por un lado no hay razones para las cuales el creyente en Cristo este, de, este, debe jactarse. Por ejemplo, el creyente no debe jactarse, eh, pues es salvo por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Tú no tienes nada de qué jactarte en cuanto a tu salvación, porque tu salvación es un don de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9, mira lo que dice, por gracia sois salvos. Es decir, la salvación fue algo que te vino de pura gracia de Dios. No es algo que tú conseguiste por tus propios esfuerzos. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Así que el creyente no debe jactarse porque no sabe lo que el día de mañana traerá. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Si tú quieres hacer planes para el futuro, cuenta primero con la voluntad de Dios. Por otro lado, si... El creyente, si el creyente debe jactarse o gloriarse, debe hacerlo en el Señor. Mira lo que dice, por ejemplo, Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. El que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová, entonces, estimado oyente, ¿qué es lo que nos dice aquí el profeta Jeremías? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, si tú te vas a jactar de algo, dice el profeta, jactate, este de que tú conoces a Dios. No te jactes de tu valentía. No te jactes de tu riqueza. No te jactes de tu sabiduría. Si te vas a jactar de algo, jactate de que tú conoces al Dios verdadero. Jáctate de que tú este, sirves con, con humildad a, al Señor Jesucristo. Debes gloriarte en el hecho de que tu vida, tu alma le pertenece a Cristo. sí, En vida y en muerte. Del Señor somos, dice la Escritura. Gloríate en que conoces al Dios verdadero gloríate en que jesucristo es el señor y el salvador de tu alma así que estimado oyente este el salmo 34 versículo 2 nos habla sobre si tú te vas a gloriar gloríate en el señor en jehová dice el salmista se gloriará mi alma lo oirán los humildes los mansos y se alegrarán pero noten en jehová se gloriará mi alma. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. De Él viene toda bendición. Aún nuestro respirar es un Dios continuo que Dios en su amor y gracia nos da. Luego tenemos nosotros lo que dice el Salmo 48, versículo 8, Salmo 44, perdón, versículo 8. Dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. ¿Te quieres tú gloriar de algo? Gloríate en Dios todo el tiempo. Dice, y para siempre alabaremos tu nombre. Ahora bien, estimado oyente, qué horrible es el pecado de la jactancia. Por ejemplo, cuando tú este, contestas a una llamada, telefónica, y te pones a hablar con esa persona que te habló cuando tú empiezas a jactarte de tus logros, de tus pertenencias, de tus títulos. Cuando tú te estás jactando de esta manera, en ese momento tú estás entrando en contacto con el mundo, ¿sí?, este, por eso tenemos que tener mucho cuidado, estimado oyente. Este, si tú eres un líder, eh, eres un pastor o eres un líder de alabanza o un este maestro de escuela dominical, tienes que tener mucho cuidado con tu orgullo. Tienes que tener cuidado de de cómo te jactas. Si te vas a jactar en algo, no en tus logros, sino en... En Cristo, en que conoces al Dios verdadero. Ahora bien, querido amigo, ¿qué conclusión podemos sacar eh, de todo esto que hemos visto sobre la vanagloria, sobre este, la jactancia? Bueno, número uno, este, tengamos cuidado de no jactarnos a menos que nos gloriemos en Dios que nos redimió, que provee para nuestro bien y nos fortalece de día en día. Entonces, repito, este, eh, tengamos cuidado de no jactarnos. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nos empezamos a, a jactar y a sentir que somos más importantes que otros o que somos más espirituales que otros, yo recuerdo, por ejemplo, este, a un pastor que, este, bueno, llegó a ser un apóstol y como apóstol él se sentía el hombre más iluminado. Este, la gente tenía que hacerle una valla para que él pasara por el medio de la valla. Cuando él terminaba de predicar este, no permitía que nadie le saludara. Estaba una suburban atrás del santuario esperándolo para que el ungido de Jehová se subiera a la, a la camioneta lujosa y lo transportara a un buen restaurante y luego a su casa. Pero él no tocaba a nadie porque se sentía como miembro de una élite espiritual superior. Esto es ser fanfarrón. Esto son fanfarronadas. Este, Nosotros los predicadores, los pastores, somos siervos de Dios, somos esclavos de Jesucristo, servimos a los herederos de la salvación y no tenemos por qué pedir que la gente nos brinde prácticamente un culto a la personalidad, tenemos que tener cuidado del peligro de la jactancia. Entonces, eh, conclusión, tengamos cuidado de no jactarnos a menos que nos gloriemos en Dios, que nos redimió, no te olvides, que, que provee para nuestro bien y, y nos fortalece día en día. Acuérdate lo que dice la Biblia, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será exaltado. Así que estemos en guardia, queridos hermanos en Cristo, queridos líderes. Estemos en guardia contra el orgullo, la, la intolerancia y la vanidad. El verdadero cristianismo no se jacta, no se envanece, no se comporta indecorosamente. Al contrario, la palabra de Dios dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate, dichosos, felices, los que son humildes, porque ellos, y aquí en el griego es enfático y definido, porque ellos solamente y nadie más, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, queridos amigos, debemos cultivar, este realmente la humildad y si tú te vas a jactar de algo jactate de que conoces al Dios verdadero que sirves con humildad al Dios verdadero eh, gloríate en Jesucristo el Señor de tu alma porque si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos sea que vivamos o muramos del Señor somos Así que, estimado oyente, quiera Dios que si tú has caído en este pecado, te pedimos que te arrepientas en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor, por la gracia de Dios. Hasta la próxima de la serie. Que Dios les bendiga. Ricamente,
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera, Peobox Box 774, Far Tejas 78577. Repito, la hora crucial PO Box 774, Far Tejas 78577.